0: Estás escuchando Conferencias a Viva México
1: Neemías capítulo 2 Están ahí Estás alegre, estás feliz sí. Yo estoy alegre y estoy feliz por lo que el Espíritu de Dios va a hacer en, en la vida de cada uno de nosotros Dice el verso 11 Nos encontramos en Neemías Ustedes conocen un poco A, a lo mejor has escuchado de, de este hombre del Espíritu de Dios Que fue levantado Despertado Y con angustia y y, y aflicción en su corazón Y le llega la noticia de de Jerusalén derribada Destruida, sus murallas, sus sus torres, sus puertas Todo estaba pasado por el fuego Y y dice Enemías capítulo 2 verso 11 Dice, llegué pues a Jerusalén Y después de estar allí tres días Di tres días Di resurrección Y resurrección Nos habla de resurrección Siempre que encuentres tres días nos habla de resurrección Al tercer día Cristo resucitó Cada vez que veamos tres días Habla de resurrección Y dice Nehemías: me levanté De noche yo y unos pocos varones conmigo ¿Varones? Y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón Que hiciese en Jerusalén Ni había cabalgadura conmigo, excepto la la única en que yo cabalgaba. Y dice, y salí de noche por la puerta del valle, hacia la fuente del dragón y a la puerta puerta del muladar, y observé, di, observé, los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Hubo un hombre que se levantó. Dice que se levantó al tercer día, hubo un... Una resurrección esto es, nos habla Es una sombra de lo que Jesús hizo Al tercer día Así como Nemías se levantó Y yo le preguntaba al Espíritu de Dios ¿dónde, ¿Dónde estás tú aquí? Porque nada Yo tengo claro que nada en la Escritura Fue hecho sin el Espíritu Santo Desde Génesis Apocalipsis Vemos al Espíritu de Dios Y el Espíritu de Dios Nos impulsa, nos levanta es el que trae vida y desde Génesis podemos verlo y tú podrías decir en el verso en el verso 2 dice que el, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas pero en el principio dice el verso 1:1: en el principio creó Dios creó Dios los cielos y la tierra si ¿Sí dice así Génesis 1.1. sí en el principio creó Dios ¿cuántos saben que Dios ahí está el Espíritu? el Espíritu de Dios está en Génesis 1.1 1. y en Génesis 1.2 y se movía y todo fue creado es el poder creador y aquí vemos a Neemías que al tercer día se levantó el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos ¿Quién es? ¿Y dónde está? En ti y en mí Así que el Espíritu de Dios está aquí Aquí está Y cuando dice en el verso 12 Me levanté Eso significa despertar en el original O resucitar Así que vemos un despertar Una resurrección Y toda vida cristiana inicia con una muerte Pero viniendo a vida Morimos pero resucitamos tu vida cristiana así empezó, tenemos que morir para resucitar, donde hay muerte puede haber resurrección y de alguna forma algo estaba muerto en el pueblo de Israel, estaba muerta la vida espiritual pero hubo un hombre lleno del Espíritu de Dios que se levantó y dijo yo me voy a levantar He escuchado la noticia He observado, Él fue y observó Dice, observé los muros de Jerusalén Que estaban derribados y sus puertas Que estaban consumidas por el fuego Verso 17 Y les dije pues Vosotros veis Ya no solo fue Él observando Llevó a otros a observar Y yo quiero que puedas Observar a tu alrededor Que a lo mejor hay hogares Que están destruidos que hay hogares que sus muros están destruidos, que sus puertas están derribadas, que hay familias que hay vidas que están destruidas. Cuando miramos alrededor, miramos una sociedad, a lo mejor podemos mirar a la misma iglesia, derribado y destruido sus muros. Pero necesita alguien levantarse, hablar bajo el poder del Espíritu, despertar y resucitar. La iglesia tiene que despertar de nuevo. Tiene que resucitar, tiene que levantarse como un Emías. Y hoy que tú puedas ser levantado, que pueda ser despertado, que pueda ser resucitado por el poder del Espíritu de Dios para moverte. Que si tienes un lugar vacío al lado es porque hay un alma que está derribada y destruida sus murallas y sus puertas y necesitas ir por ella. Mira a tu alrededor. Mira cuántos lugares vacíos hay. Mira a tu familia. Que no ha sido salva Y que los puedes mirar Porque te levantas, porque resucitas Porque hay algo que te lleva a observar Y dice que Él observó los muros Y dijo no, yo no solo tengo que observar Lo tengo que llevar a los varones Y dice que los llevó en el verso 17 Y les dice vosotros veis, ahora está en plural Vosotros veis el mal en que estamos Que Jerusalén está desierta Y sus puertas consumidas Por el fuego Venid Venid Y edifiquemos Venid Y edifiquemos Iglesia No es el trabajo de uno solo Es el trabajo de un pueblo Que se tiene que levantar Nemías se dio cuenta que él no podía solo Y llevó al pueblo A ver la necesidad Yo te pregunto hoy puedes ver la necesidad Ver la necesidad de esta nación Ver la necesidad de familias Ver la necesidad de niños Ve la necesidad de los jóvenes Ve la necesidad de matrimonios Hoy estás viendo la necesidad Que está a tu alrededor Nemías fue y les llevó a ver la necesidad Y les dijo miren el mal En que estamos Está desierta nuestra nación Sus puertas Consumidas por el fuego Venid Edifiquemos el muro de Jerusalén Y me encanta Esto que declaró Nemías: No estemos más En oprobio, en vergüenza La iglesia no tiene que ser la vergüenza La iglesia tiene que ser Una iglesia que se levanta poderosa, resucitada Hoy puede ser para muchos la vergüenza Porque nadie se quiere levantar a edificar porque no se quiere levantar una iglesia resucitada y moverse bajo el poder, moverse, salir salir de su comodidad, salir de donde hoy está Nehemías sintió el dolor y se levantó y dijo yo no puedo solo Señor y llevó al pueblo a ver la necesidad y dijo no estemos más y hoy te digo no estemos más en oprobio entonces les declaré y ahí está el Espíritu y entonces dice Nehemías, les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Neemías era un hombre del espíritu. Pero dónde está el espíritu de Dios, Toño? La mano de Dios es el espíritu de Dios. La mano es el poder de Dios. La mano creó todo lo que vemos. ¿Dónde está el espíritu de Dios? Ahí está. Y les declaré como el Espíritu Santo estaba sobre mí. Y asimismo las palabras que el Rey me había dicho. Y dijeron todos, y dijeron todos, todos. levantémonos. La misma palabra, resucitemos. Despertemos. Y dijeron todos, ¡Hey! ¿eh? ¡Despertemos! Y dijeron todos, ¡Despertemos! Resucitemos Y dijeron todos despertemos Y edifiquemos Y así esforzaron Sus manos para bien Amada iglesia Puedes hoy Estar preocupado Por lo que ves a tu alrededor Pero la preocupación Solo anhela cambios pero la acción los provoca. Puede ser que hoy estés preocupado, pero te tienes que levantar. ¿Qué vas a hacer con lo que ves a tu alrededor? ¿Qué vas a hacer? Tienes que levantarte y edificar, primeramente en tu casa lo que se ha destruido edificar a tus hijos en Cristo edificar tu matrimonio en Cristo de eso se trata la vida cristiana de edificar sobre el fundamento que es Cristo este hombre se levantó para edificar de nuevo no dijo ah, estoy preocupado y no hizo nada no, se levantó, se movió Vemos un Nebías que recibió la noticia y dijo, yo quiero ir a ver. Y no solo vio, se levantó. La pregunta es, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Verdaderamente te vas a levantar o esta palabra va a pasar de largo? Esta palabra se quedará como una emoción más. El apóstol Pablo dijo, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Toda preocupación al cristiano lo mueve a la acción. Si hoy hay cosas que te preocupan Que te lleven a la acción, ¿cuál acción Orar primeramente a Dios, buscar a Dios Levantarte, correr a Él Salir y suplir La necesidad bajo el poder Y la mano de Dios será sobre ti Y les declaré cómo La mano de Dios fue buena sobre mí ¿Sobre quién? Sobre los que se mueven Ahí tirado Ahí echado, ahí cómodo No va a suceder nada, eh el Espíritu de Dios a los que se mueven en ellos la mano será buena sobre ellos los que se mueven, los que predican, los que oran la mano de Dios será buena y les declaré como la mano del Señor fue buena sobre mí porque decidí levantarme todos los recursos se le dieron halló gracia delante del Rey no lo mató el Rey, llegó llorando llegó en aflicción, eso era para muerte pero la mano de Dios fue buena sobre Él Que hoy el Espíritu de Dios venga sobre ti y te despierte, te levante. Cuando Nehemías escuchó la situación, él se lamentó, lloró. Dice la palabra hizo duelo, ayunó, lloró, se movió. ¿Dice movió? Y dice que fue y observó. Quiso ir y ver con sus ojos, pero su preocupación la llevó a la acción. Y esto es lo que Dios quiere de su iglesia Me estás escuchando Tú que estás conectado Que a lo mejor no veniste por la apatía Por la flojera Porque entiendo que algunos es porque viven en otros lugares Y a algunos les es imposible venir Pero tú que podías Tienes que despertar en el nombre de Jesús Tienes que despertar en el nombre de Jesús Que tu espíritu despierte hoy te levantes Dejemos de ser creyentes y seamos discípulos Dejamos de ser solo un mero creyente Y un discípulo que se mueve, que camina Porque no basta con escuchar, observar No basta con mantenernos preocupados por lo que es un hecho Y que vemos a nuestro alrededor Que estamos en oprobio Necesitamos actuar iglesia Amados, Dios ama a su iglesia, ¿cuántos lo saben? Dios ama a su iglesia. Pero nuestro descuido, nuestra dejadez, nuestra indiferencia, nuestros entretenimientos, nuestra comodidad, entre tantas otras cosas, nos han llevado a la inacción. Hay gente que sigue poniendo la pandemia como un pretexto para la inacción pero cuando tú reconoces que ha sido indiferente que tus entretenimientos te han llevado a quedar cómodo que ha habido dejadez que ha habido un descuido de la vida espiritual de la vida de oración de volver a predicar, de volver a accionarte, de moverte bajo el Espíritu, bajo la unción del Espíritu. Cuando tú reconoces, amados, Dios actúa. Cuando tú reconoces, Dios actúa. Y hoy tienes que levantarte y reconocer delante de Dios qué áreas hoy te están impidiendo y dejarlas y resucitar en el nombre de Jesús que no sea una palabra más que sales de aquí y sigues en tu inactividad Que no solo estamos preocupados Sino que lo llevemos delante de Dios Oremos Y Dios nos use como un instrumento Para traer solución Que se levanten los nemías De este tiempo hombres donde la mano del Señor es buena sobre ellos que se mueven bajo el Espíritu de Dios vean lo que hizo Nehemías en el capítulo 1
0: Nemías capítulo 1 del 3 al 9 levanta tu mano y dile Padre hoy yo decido levantarme hoy decido despertar pero un, des- un despertar genuino, dile Señor no nada más quiero hablarlo y decirlo y declararlo, nada más por porque me lo dicen que en mí venga ese despertar genuino me encantó lo que dijo Roberto el viernes hablar la palabra como es y es lo que hoy te queremos decir hablarlo como es dejarnos de tonterías dejarnos de ay vamos a hablar bonito a la iglesia para que no os sienta feo amados tiene que haber un despertar dile al que está a tu lado despiértate dile en el nombre de Jesús yo declaro que te despiertas Neemías 1 del 3 al 9 dice y me dijeron el remanente los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego ¿Qué hizo ahí él escuchó lo que le estaban diciendo di conmigo escuchó verso 4 dice cuando oí estas palabras me senté y lloré ¿Qué hizo se sentó y lloró E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos que hizo accionó. Primero escuchó, después accionó y el verso 5 dice, Y te dije, te ruego Señor Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Verso 8. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo Si vosotros pecareis, yo dispersaré por los pueblos Pero si os volvieres a mí, arrepentimiento, dice Señor, yo me vuelvo a ti Y guardaréis mis mandamientos y los pusierais por obra Aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos De ahí yo os recogeré y os traeré al lugar que escogí Para hacer habitar allí mi nombre Escúchame bien, me encanta lo que Nehemías hizo Porque Nehemías, yo le decía a Toño No nada más se fijó en lo exterior, en lo material Que vinieron y le dijeron Nehemías, ¿qué crees? Los portones, las puertas, todo está en fuego Todo está derribado Él escuchó, pero no se quedó ahí Miró su entorno espiritual Di conmigo entorno espiritual Y hoy eso es lo que Toño y yo queremos Que se despierte en ti Esa visión espiritual Dile al que está a tu lado, visión espiritual Neemías escuchó, accionó y se arrepintió Él no tenía por qué venir delante de Dios Y decirle Señor perdona a mi pueblo Él no había hecho nada Eso no es nada Así bajita la mano Pero él vino y se puso en la brecha por el pueblo Y le dijo Señor aquí estoy Voy a ayunar, voy a orar Mi preocupación la voy a transformar en acción di conmigo acción y hoy la realidad es que Toño y yo estamos preocupados y nuestra acción es hablarte esta palabra tienes que despertar te lo vuelvo a decir, tienes que despertar vemos una iglesia que está cómoda vemos una iglesia que ya no te apasionan las almas ve el asiento que está a tu lado vacío Vemos una iglesia donde ya se acostumbró, ay solo voy los domingos y ya, ya no hay más, pues está cómodo, solo son los domingos, ya no hay conferencias, no hay clases, no hay esto, miércoles y viernes pues me conecto, está fácil, estás cómodo y Dios quiere sacudirte, Dios quiere levantarte y abrirte esa visión espiritual que veas veas a tu alrededor la necesidad que hay y no estoy hablando solamente de las personas que ya no vienen estoy hablando de aquel que viene que es nuevo y que no tienes la capacidad ni siquiera de ir y saludar y decirle bienvenido despierta iglesia Despierta, sacúdete de tu comodidad. Hay tanta gente nueva que está llegando y no somos para invitarlo a comer. No somos para extender la mano y decirle: Qué gusto, qué bueno que estás aquí. Oye, ¿cómo estás? Ma, mira, te paso mi teléfono. Despiértate, dile al que está a tu lado: Despiértate. Nehemiah se despertó, escuchó, se accionó y se arrepintió. Y tenemos que despertarnos, iglesia. Tenemos que despertarnos. Hoy te hablamos de todo nuestro corazón y te sacudimos y te decimos despiértate. No podemos más quedarnos así. Porque podremos clamar 20 mil días, años, avivamiento, las almas. Pero si tú no haces lo que te toca, Dios te dice, es tu responsabilidad. Porque somos sus hijos, somos sus discípulos. Amén. Dile al que está a tu lado, tú quién eres? ¿Eres su discípulo o no eres su discípulo? ¿Te vas a accionar o no vas a accionar? Escucha bien. La confesión de nuestra responsabilidad, y quiero que esto te lo grabes bien, es tu responsabilidad, no es mi responsabilidad la de Toño o la de nuestros pastores. Escuchaste, la confesión de tu responsabilidad y tu condición te abrirá el camino a la restauración y redificación. Muchas veces oramos, Señor restaura mi casa, restaura mi matrimonio, Señor trae a mis hijos de vuelta, Señor prospérame. Pero la realidad es que tu responsabilidad como hijo de traer a las almas, de acercarte a los nuevos, de levantarte temprano y decir, sí, yo voy a llegar con todos mis hijos temprano a buscarlo, a orar. Tu responsabilidad no la estás cumpliendo. Pero si quieres que la ventana de los cielos se abran, si quieres que Dios restaure, sane, te prospere y Dios te dice, es tu responsabilidad hacer también lo que te toca. Y entonces Él te dice, yo no tendré ningún problema de abrir los cielos y derramar mis bendiciones sobre ti. Por eso quiero que te grabes esto súper bien, la confesión de nuestra responsabilidad, nuestra de cada uno, porque también es nuestra de nuestra responsabilidad y nuestra condición de decir, Señor, perdóname, realmente mi condición espiritual está en el hoyo. No porque vengas los domingos, sirvas y escuches la palabra, quiere decir que tu condición espiritual está bien. Y no hay nada más que a nuestro Dios le guste, que vengas y diga Señor, mi responsabilidad, lo que me toca no lo he hecho bien. Mi condición espiritual no está bien, realmente no me doy por los demás, realmente hago caras ni saludo, vengo a la iglesia, acaba y me voy rápido a mis compromisos y no eres para quedarte, ver, socializar, ver, la iglesia también es parte de eso. Ya sé que decimos que a la iglesia no se viene a socializar, no, venimos a aprender, pero después sí tiene que haber esa parte de ver por los demás, de acercarlos. Yo les dije a los chavos la otra vez en un chat, me encanta todo lo que hacen, van y se divierten y van al cine y van y esto, pero me encantaría ver que en cada una de sus salidas hay alguien nuevo. ¿Escuchaste? Hay gente que está esperando que le digas un, oye, te invito a comer, pero estamos ensimismados, pero hoy se va a romper en el nombre de Jesús. Escucha bien, no podemos enfocarnos en las puertas de bendición, si no hacemos lo que nos corresponde para que esas puertas estén bien protegidas. Te lo vuelvo a repetir, no puedes enfocarte en la bendición de Dios, en sus puertas de bendición, si tú no haces lo que te corresponde para que esas puertas estén bien protegidas. Cuando somos indiferentes, di conmigo indiferentes, dile al que está a tu lado, te hablan, indiferente, Cuando somos indiferentes en proteger aquello que es nuestra bendición Porque escúchame bien, el proteger esas puertas El proteger el llamado que Dios ha puesto en cada uno de nosotros Que es el mismo, es bendición Es es esa puerta de bendición que tienes que protegerla, guardarla Pero cuando no la proteges, abres las puertas para que el enemigo venga y haga contigo como quiera Y a veces no entendemos eso, que el llamado que Dios nos dio, lo tenemos que proteger, lo tenemos que procurar, lo tenemos que valorar. Y la realidad es que hoy en día no lo hemos valorado. No se valora el llamado que Él nos dio, porque no es nada más de los pastores. Lo hemos dicho en las oraciones muchas veces, el lugar donde Dios te puso, ese es tu campo, ahí es tu ministerio. Ahí es donde Dios te ha puesto para que alcances, para que hables, para que seas diferente. Tienes que guardar ese llamado. Necesitamos reedificar, di conmigo, reedificar el muro que guarda esas puertas. Yo quiero que digas conmigo, reconozco Señor, esa condición de oprobio y confieso mi, mi condición espiritual, hoy decido Señor no quedarme de brazos cruzados sino levantarme, edificar y restaurar yo quiero que alces tu mano hoy decido levantarme edificar y restaurar dilo otra vez levantarme, edificar y restaurar que esas tres palabras se te queden bien grabadas en tu corazón levantar, edificar y restaurar No puedes decir, Señor, abre tus puertas de bendición, tu lluvia de bendición, cuando sabes que sabes que tu condición espiritual no es la misma que la de antes. Cuando sabes que sabes, como decíamos el sábado, que has permitido cosas en tu casa, has permitido cosas tú, por decir, bueno, está bien, ¿qué tanto es tantito? Y Dios te dice, no, es no y punto, no pero si sí anhelas la bendición de Dios y no tienes, como decíamos, los pantalones para decir esto no se hace. Me levanto, edifico y restauro. Y hoy se tienen que levantar los sacerdotes de hogar primeramente porque dice que Nehemías, ahorita lo van a ver, se levantó con los sacerdotes. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí? Hoy se tienen que levantar sin miedo a edificar y a restaurar su casa. No tener miedo a decir esto no Y te levantas temprano Y tienes a los niños listos Y vamos y quítate el miedo Es bendición para tu casa Es lo que no entendemos Pero lo vemos más como un pesar Ay no, y ahora ya dijeron A las diez y media Y ahora ya es a las nueve porque está el curso de padres Dios te está hablando A que despiertes Y si despiertas créeme que la bendición de Dios va a ser derramada sobre ti ese es nuestro anhelo, ver una iglesia bendecida ver una iglesia que está experimentando la lluvia de bendiciones porque ha decidido levantarse, edificar y restaurar dile Señor yo me voy a levantar, voy a edificar y voy a restaurar aquello que a lo mejor he dejado voy a edificar aquello que a lo mejor ya se me hizo costumbre la comodidad hoy voy a restaurar mi vida espiritual amén dile al que está a tu lado tienes que restaurar tu vida espiritual todos todos somos llamados una y otra vez a restaurar nuestra vida espiritual todos incluyéndonos todos di conmigo todos
1: dice que Neemías vio derribados los y sus lo sabes hay muchos hogares donde están derribados hay muchos hogares donde las puertas se tienen que volver a edificar y están aquí este es el deseo del Espíritu de Dios con esta palabra que se levanten restauradores de muros y de puertas Neemías lo vio derribado y no se quedó ahí ¿me estás entendiendo? no se quedó ahí dice que se levantó, despertó resucitó, fue pero todo en el momento que accionó, ¿sabes qué sucedió? el Espíritu Santo fue bueno sobre él Neemías no pudo haber logrado todo lo que hizo sin el Espíritu de Dios Y si el Espíritu de Dios está sobre ti y lo sabes Tienes que levantarte Para restaurar, para redificar Hay familias que están destruidas Hay puertas que están derribadas Neemías se levantó Y cuando mi esposa te hablaba de puertas de bendición Yo no sé en qué estés pensando Pero las puertas de bendición de Jerusalén Eran las que estaban derribadas Y tenían que volver a ser levantadas nos habla Nehemías en el capítulo 3, un capítulo que muchos a lo mejor nos han detenido a leerlo. Y, 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 y mi esposa y yo nos hemos determinado a crear un discipulado para 52 días. En 52 días se reedificó todos los muros y sus puertas. Y el año tiene 52 semanas. En un año puede ser discipulado a alguien, levantado totalmente. Las puertas de bendición, escúchame bien Las puertas de bendición están derribadas Tú estás pidiendo a lo mejor ciertas puertas Pero hay puertas de bendición que están derribadas en tu casa Que están derribadas en tu interior Que están derribadas en tu vida Son puertas de bendición que Enemías las vio derribadas Dijo no tienen que volver a ser levantadas Porque si no seguiremos siendo un oprobio Si estas puertas no se levantan Seremos el oprobio en medio de todo lo que esté sucediendo Dijo no más estemos en oprobio No más seamos la vergüenza La iglesia es una vergüenza cuando no se mueve La iglesia es una vergüenza cuando no predica La iglesia es una vergüenza cuando no cree La iglesia es una vergüenza cuando no se atreve a hacer la diferencia Eso es una vergüenza Que silencio Alguien tiene que despertar hoy Alguien tiene que despertar hoy Hay alguien que Dios le está hablando En esta mañana Hay alguien que Dios le está hablando en esta hora Que tiene que despertar Y decir yo me levanto Yo voy a restaurar en mi casa primeramente Lo que está derribado Voy a hacer una familia fuerte En Cristo Hay una promesa para ti Isaías 58, 12 dice Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas Los cimientos de generación Y generación levantarás Y serás llamado Reparador de portillos ¿Qué? Y serás llamado reparador de portillos Tienes un llamado Iglesia tienes un llamado Yo quiero ver cada mano Que está aquí Y yo tengo un llamado Y me determino hoy Bajo el poder del Espíritu Moverme con el Espíritu Como un emías Para ser un reparador De las puertas que están derribadas Que el enemigo ha derribado Que mi dejadez, que mi comodidad Que a lo mejor la indiferencia, la tibieza Ha derribado Pero hoy me levanto, hoy me levanto Hoy despierto, hoy resucito en el nombre de Jesús Y me levanto porque Dios dice Que tengo un llamado Soy un reparador de portillos Y restaurador de calzadas para habitar Dice la NTV y te lo leo Algunos de ustedes reconstruirán Las ruinas desoladas de sus ciudades Yo lo creo Entonces serán conocidos como Reconstructores de muros Y restauradores de casas Eso somos, eso nos hemos determinado Ser mi esposa y yo Ser restauradores de familias Creer que los hijos volverán Creer que las familias serán restauradas Los matrimonios serán restaurados Seguir orando, seguir creyendo Lo observamos, pero no nos creemos Quedamos ahí, clamamos a Dios, oramos a Él, reclamamos sus promesas, invertimos, eh, aconsejamos, nos movemos Pero no me voy a quedar, yo soy un reparador de portillos, un restaurador de casas, reconstructor de muros Y en Enemías capítulo 3 que está lleno de nombres nos habla 12 puertas Dice en Enemías capítulo 3 verso 1 Y entonces se levantó ¿Cómo empieza esto? ¿Cómo empieza la restauración? Levantándote Y levantarse significa resucitar Y para que haya resurrección necesitamos al Espíritu Santo Se levantó Y es tan interesante todo este capítulo 3 Porque muchas de estas puertas Están derribadas hoy Muchas de estas puertas Nos las hemos saltado No las queremos Pero son puertas de bendición Quiero que te grabes bien esto Si tú estás pidiendo puertas de bendición Mira a Anemías 3 Y empieza a caminar en ellas ¿Me estás escuchando aquí Iglesia? Si tú quieres puertas de bendición Porque oramos puertas de bendición Y como decía Roberto No se hable de prosperidad Porque hasta bajas No se quede el cielo Pero te estamos hablando De que se tienen que restaurar Puertas de bendición Dice que se levantó El sumo sacerdote El primer ejemplo Nos lo puso Jesús Él es nuestro sumo sacerdote ¿Estás acá? Pero dice el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos Los sacerdotes ¿Quién sabe Que Jesucristo es el primogénito Entre los hermanos? ¿Dónde están? ¿Sí? ¿Somos herederos? Y coherederos juntamente con Cristo él es el hermano mayor? Somos sus hermanos Somos de la familia de Dios Somos hijos de Dios ¿Si ¿Sí estás acá? Sin dejar de ser el Señor en nuestra vida Ok, ¿estás acá? El primero que se levantó fue Jesús A mostrarnos el ejemplo y dijo También se levantan los sacerdotes Ahora Dios te hizo Rey Y sacerdote Para nuestro Dios ¿Cuántos sacerdotes hay aquí? Todos o sea, este es un llamado para todos, Nemías 3 empieza en un llamado para todos Así empieza Neemías 3, es un llamado para todos y ahí te tienes que incluir, ahí estoy yo incluido Y hay tres palabras importantes, se levantó, la segunda es Eliasif y la tercera es edificaron y dice y edificaron la puerta de las ovejas ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananel La primera palabra se levantó es la misma que vemos en Emías Se levantó y luego dicen se levantaron ¿Qué sucedió? Un despertar, un resucitar La segunda palabra que, que, que quiero que, que grabes y que la puedas tener ahí El sumo sacerdote Eliasib. Cada nombre es extraordinario todo lo que hay Eliasib significa en el original hebreo Es la palabra Eliashib Que significa Dios restaura Dios restaura Todos los que estamos aquí Llegamos a Cristo porque necesitábamos ser Y Él sigue restaurando Y Él sigue obrando Yo creo en un Dios que restaura Escúchame bien Yo creo en un Dios que restaura que restaura matrimonios Que restaura hijos Que restaura familias enteras Que restaura naciones enteras Que restaura pueblos Que restaura hombres, mujeres El Dios que restaura Sigue obrando en medio nuestro Iglesia, el Dios que restaura El sumo sacerdote Eliashim, Eliashim. El Dios que restaura Es Él Él sigue restaurando Padres que están aquí Que oran por sus hijos Que hoy no los ves aquí Elías el Dios que restaura Si sigues orando Si te levantas como un emias, Que en medio del dolor de ver a tus hijos destruidos Sus murallas, sus puertas Su vida espiritual hecho un desastre De tu esposo o de tu esposa pero hoy decides levantarte eso es lo primero que hizo Neemías escuchó el problema lo vio el problema pero no se quedó ahí se levantó y fue delante de Dios y oró al Dios que restaura al Dios altísimo al Dios que nos favorece y Él se levantará a tu favor y verás tu casa de restaurada y verás tu familia restaurada y verás a tus hijos sirviéndole al Señor Con muros restaurados y con las puertas restauradas Amados, todo el muro, escucha bien Todo el muro que vemos de Jerusalén ahí Y sus puertas es una vida Cada vida necesita tener los muros y todas esas puertas restauradas, todos La iglesia necesita ser restaurada A veces estamos mal enfocados Pidiendo lo que no debemos de pedir Y lo que debemos de pedir No lo pedimos Nemías se levantó y pidió Lo que tenía que pedir Y sabes qué sucedió La mano del Señor fue buena sobre él Escúchame bien Eliashib significa Dios restaura y esa palabra se compone de dos palabras, el que significa Dios siempre que encontramos Él en la palabra es Dios y la segunda palabra es Shum, que en el hebreo es la palabra arrepentimiento arrepentirse volverse a Dios regresar a Dios, cambiar recuperar, restablecer amados el Dios que restaura puede restaurar donde hay arrepentimiento Donde encuentra un hogar donde hay arrepentimiento Donde encuentra hombres y mujeres donde hay arrepentimiento Él puede restaurar Él es el Dios que restaura Y dentro de su palabra es arrepentimiento Y en el griego es metanoia, arrepentimiento Y la tercera es edificaron, Que significa reedificar y restaurar Restaurar significa volver a poner algo en el estado, condición o estimación que tenía Y en muchos hogares tiene que volver a estar, tiene que volver al estado, a la condición y la estimación En tu vida, tu vida espiritual tiene que volver a tener grande estima Tu vida espiritual tiene que volver a tener grande estima Tienes que volver a enfocarte Y y pedirle al Espíritu de Dios que restaure Tu vida espiritual Escucha bien esta palabra Restaurar tiene que ver con recuperar Y este es un año donde hemos decidido Hemos declarado, hemos orado Voy a recuperar lo que se ha perdido El Dios que restaura El Dios que restaura Sigue obrando sigue moviéndose donde hay corazones que se arrepienten donde hay corazones que se vuelven a Él donde hay casas que se vuelven a Él donde hay matrimonios que se toman se humillan y dicen vamos a volvernos al Señor este es el caminar cristiano, es el discipulado que tienes que vivir y que tienes que enseñar, todo inicia con arrepentimiento y el arrepentimiento no es un momento Es cada día. Nemías 3 es una joya. El Espíritu de Dios abrió nuestros ojos para decir: Aquí está el discipulado. Y Nemías 3 es es un pasaje, escúchame bien: Que pocos tienen subrayado y que pocos lo han leído. Porque está lleno de nombres, nada más. Nombres, nombres. Y se levantaron: Sí, es lo que necesitamos nombres que se levanten a reedificar, eso es lo que necesita este tiempo gente que se enfoque en la obra del Señor, Nehemías 3 es todo el pueblo enfocado en la obra del Señor, eso es avivamiento eso es avivamiento ¡Sí! avivamiento no es una experiencia avivamiento es un caminar avivamiento es el Espíritu Santo es caminar, es, es caminar con el Espíritu Santo es andar con el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne la carne te dice no te levantes y no restaures, la carne te dice no ores la carne te dice no prediques la carne te dice quédate cómodo quédate en tu casa, al fin pone la transmisión quédate, ese es el deseo de la carne pero los que son del Espíritu se levantan Ven, observan, corren Y se mueven para edificar Porque saben que el Dios que restaura Se mueve con ellos Y la mano de Dios será buena Sobre ellos, será poderosa Sobre ellos, habrá algo diferente Hay alguien que puede levantarse Hoy y decir yo me muevo Yo me levanto Yo voy a edificar Toda restauración Escucha bien Inicia con un despertar que nos lleva a un arrepentimiento Solo estamos tocando el verso 1 eh. Todo esto está ahí Si sí, ese pasaje que te ha saltado Que no lo has leído No solo en la Biblia subraya donde dice bendición y prosperidad También subraya donde dice edificar Donde dice restaurar Donde dice tu llamado y en lo que te tienes que mover, yo soy un reparador de portillos. ¿Qué? Somos reparadores de portillos. ¿Me estás escuchando? Hoy no veo una iglesia que se levanta a restaurar puertas. Si no hay muros y puertas edificadas El diablo te va a despedazar Y te va a hacer como quiera Las puertas son acceso Y los muros son separación Cuando no hay un matrimonio Una casa que se separa del mundo Veo que sus muros están derribados Cuando veo una casa Donde permiten que entre la inmundicia Veo que sus muros están derribados y no se llamen, y no digamos las puertas. Iglesia, despertemos. ¿Te das cuenta cómo no hay una reacción? En serio, te, te lo digo como pastor. ¿Te das cuenta cómo no hay una reacción de tu parte? Es como si estuviera dormida la iglesia. Es, es como si, si, no sé, algo tiene que suceder. Pero sabes, seguiremos orando. No nos vamos a detener. Hasta que veamos una iglesia que despierta Que reacciona No sé Yo yo cuando veo en Enemías 3 Dice se levantaron y corrieron Tomaron sus instrumentos Se movieron a edificar Algo hicieron Había un movimiento, había una alegría Había algo, había algo, había algo Y hay veces que como pastores No vemos ese algo Eso que falta, ese mover, ese fuego Ese ímpetu del Espíritu Ese que te empuja
0: Yo quiero decirte algo que es súper importante. No, no vamos ni a la mitad, literal. Y aquí nos vamos a quedar. Pero quiero decirte algo. Mientras estudiábamos, Toño, Toño y yo, Mias 3, Toño dijo algo bien importante. Tú lees Mias 3 y son puros nombres, de verdad. Yo empecé a leer y dije, no. Yo decía, baby, sí, sí te apoyo, pero son muchísimos nombres. Y era a meternos a investigar qué significa cada nombre y nos dimos cuenta que cada nombre que está ahí tenía un significado especial para cada puerta, cada muro, cada cosa que es mencionada. Tu nombre tiene un significado especial. Tu nombre es clave para el reino de Dios. Así como lees Nehemías y dices no manches, o sea que son muchos nombres ah, y nos vamos a llevar años. Pero entre más leíamos y entre más veíamos lo que significaba, decíamos es que es impresionante como cada nombre tiene un significado especial para esa puerta, especial para esto que está hablando. Porque muchas veces leemos y decimos, ah, bueno, sí, el, el, el allí ah, Y no te detienes a ver lo que significa. Tu nombre, escúchame bien, tiene un significado. Tu nombre tiene un valor. Tu nombre en lo espiritual te fue dado para que marques la diferencia. Cada uno de estos nombres que has mencionado marcó la diferencia en la restauración de las puertas. Cuando sigamos dando te vas a dar cuenta y hoy tienes que levantarte y restaurar tu vida espiritual hoy tienes que sacudirte de la comodidad y decirle Señor, verdaderamente tengo que despertar, mi vida espiritual tiene que despertar tengo que despertar, mi casa tiene que despertar, vivimos ya en un mood tan cómodo y no te fijas a tu alrededor, que fue lo que Neemías hizo. Tuvo esa visión espiritual, se enfocó en lo espiritual, no nada más en cómo estaba todo derribado con fuego. Él se fijó, fue más allá y tú tienes que ir más allá. Dile, Señor, llévame más allá. Ahorita que están las luces prendidas y veo a todos, digo, Señor, tenemos que ir más allá. Salir de tu comodidad. Salir. Tu vida espiritual no nada más es de orar, venir a la iglesia a servir y ya, no. Ese es el primer paso. Te tienes que arrepentir y avivarte para que entonces avives a los demás. Pero tiene que haber un cambio en ti, un cambio genuino, donde marques la diferencia. Me encanta ver personas nuevas que han seguido viniendo. Tú de negro que estás aquí parado. Tú, el de la segunda fila, tú. Tu papá también viene, ¿verdad? A veces nos lo saludas. Qué bueno que siguen aquí. Itzia, Ernesto, Cristian, seguimos orando por tu caso legal. Dios va a salir a favor tuyo. y por ahí te vi. Qué bueno que estás aquí totalmente recuperada, sana por completo, así lo declaramos. Hay tanta gente, tanta gente que ni siquiera te has dado a la tarea de conocer no sabes ni siquiera por lo que están pasando pero si quieres que Dios te bendiga y hay unas puertas bien importantes que tú no estás cuidando que es tu puerta espiritual tu vida espiritual ayer nos encontramos en el cine en la noche fuimos con nuestras hijas porque todo el día nos la pasamos estudiando ahí están y les prometimos aguántenos todo el día estaban ya desesperadas todo el día, Toño y yo estudiando, y ya están desesperadas, ya no, ya no hallaban ni qué hacer, porque no podíamos ponerles atención. Les dijimos, aguántanos y en la noche las llevamos al cine. Nos esperaron, fuimos al cine y nos encontramos, acá están, que nos saludan. Y mi hija me decía, ¿los conoces? Y yo, no, la verdad no. Pero nos dijeron, vamos a venir el día de hoy, vamos a venir, por temprano te buscaré, los conocemos, ¿sabes? Tienes que marcar la diferencia. Tienes que marcar la diferencia Tú no sabes quién te ve Tú no sabes a dónde vayas Quién te va a ver Quién va a decir es que es diferente Es que yo quiero Tienes que salir de tu comodidad Ustedes que vienen aquí eh, No sé si por primera vez Bienvenidos Despierta iglesia Sal de tu comodidad Despierta No podemos anhelar ser bendecidos No podemos anhelar ser bendecidos de temprano te buscaré si no haces lo que te toca si en ti no está el sí me voy a levantar temprano y voy a llegar temprano a orar y le voy a enseñar a mis hijos ¿sabes? ¿tú crees que a nosotros no nos cuesta trabajo? nuestra hija Cami que está entrando en una edad ya uy, pues aunque no quieras y te quiero ir orando y aunque no quieras levanta las manos y aunque no quieras nuestra prioridad es Dios y aunque no quieras pues te duermes vestida pero de que salimos temprano salimos temprano Tienen que haber madres y padres decididos A no ser amigos de tus hijos nada más Sino enseñarles que si Dios es su prioridad Las ventanas de los cielos se abrirán a su favor Tienes que levantarte y despertarte iglesia Despertarte Despertarte No hemos avanzado y no hemos llegado a lo que queremos llegar Pero es la introducción Pero yo sé que Dios te está hablando tiene que haber ese despertar espiritual en ti. Ver por los demás, pero antes que ver por los demás, ver por ti. Sofía, ahí estás con Tania. Ver por los demás, ver por los demás, pero primero ver por ti. ¿Cómo estás tú? Dile al que está a tu lado, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu vida espiritual? No puedes depender. escúchame bien. No puedes depender nada más de las oraciones de la mañana. Si esa es tu vida espiritual... ¿Qué pasa si yo no hay temprano te buscaré? ¿Vas a dejar de orar? ¿Vas a dejar de buscarlo? ¿Vas a dejar de llegar? No, tienes que ir más allá. ¿Sabes? Yo me di cuenta de algo en este tiempo. Decidí dejar mis redes. Decidí dejar Facebook, Instagram decidí dejarlos a un lado ayunar por algo en específico me dije Señor realmente si hay algo que me cuesta trabajo son las redes porque es algo que te consume estás todo el día ahí me dije Señor esto me cuesta trabajo y ahí dice la palabra que hay cosas que no salen si no es con ayuno y oración me dije Señor lo tienes que hacer y voy a ayunar y sigo ayunando pero créeme que me he dado cuenta de algo Estamos tan enfocados en lo que pasa en el mundo, en las vidas de otros, es impresionante. Mira, yo prendía mi celular y automáticamente había Instagram. Y decía, ay, no, 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 no estoy ayunando, no veí, no no, no no Y ahí me di cuenta cuánto de las redes y este aparatito tiene en nuestras vidas. Es impresionante. Y te lo digo porque me pasó a mí, ¿eh? Y me sigue pasando. De repente abro y Instagram, ay, no, 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 no vi, no. Vives tan en... ¿Y qué pasó con el fulanito? ¿Y la vida de la persona? ¿Y qué se puso ahora? Y me di cuenta que estamos tan enfocados en lo que no debemos de estar enfocados. Me di cuenta que el dejar esto a un lado, las redes, las vidas de los demás... Yo decía, ¿en qué momento se volvió esto tan importante en mi vida? Saber lo que dice el otro, lo que se puso, lo que no se puso. Y poder estar con mis hijas, jugar sin tener esta cosa... Estar con mi esposo, viendo una serie sin tener esta cosa, me di cuenta que me encontraba orando ya todo el día, declarando, sí, Señor, esto, porque hice a un lado esta cosa. Estamos tan enfocados en las cosas que no valen la pena y desenfocados en lo que sí vale la pena, que es Él, que es tu casa, tu familia, tus hijos, tu matrimonio, la iglesia despiértate, levántate despiértate y levántate en el nombre de Jesús te lo pedimos te lo regamos, despiértate y levántate no hay mejor cosa que vivir tu vida para Él, créeme 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 no hay mejor cosa que vivirla despertado pero en serio, levantado pero en serio, enfocado En lo que realmente tienes que enfocarte Dile Señor yo me voy a levantar Voy a edificar Y voy a restaurar Voy a edificar Y voy a restaurar Primeramente mi vida espiritual Para que entonces pueda ayudar A los que me rodean A restaurarse Para que entonces pueda ayudar A los que están enfrente de mí A despertarse y a levantarse no puedes esperar que alguien se levanta y que alguien venga a los pies de Cristo si tú mismo no te levantas, no edificas y no restauras. Perdón, pero así es. No es que sí le hablé, pero pues no vino. Pues no viene, porque primeramente tú tienes que levantarte. Tiene que haber esa resurrección en ti, despertarte, edificar y restaurar tu casa. Y yo sé que sé, y perdón que lo diga así, pero la mayoría tienen que levantarse, edificar y restaurar. Amén.
1: Sí, dale un fuerte aplauso a él. Dile, Señor, yo necesito despertar. Dile, despiértame, Señor. Vamos, pídelo. Vamos, pídelo. Y le despiértame, Señor. Es una oración tú con el Señor. Nemía se levantó. Vio el oprobio. Vio lo oprobio. A donde miramos vemos oprobio. Vemos familias destruidas. Vemos tanta necesidad. Miremos nuestro México. Y le dolió Anemías le dolió, hizo duelo Le dolió Que hoy el Espíritu de Dios nos haga sentir el dolor De esos muros derribados En un alma De esas puertas destruidas Y que el Espíritu de Dios Haga llover sobre ti en esta hora Que lo seco se ha transformado se te secó tu vida espiritual, pide la lluvia. Te desenfocaste, pide la lluvia. Memías declaró a todo el pueblo y les declaré cómo la mano del Señor fue buena sobre mí. Les declaré cómo el Espíritu de Dios fue bueno sobre mí. Cómo Él se movió conmigo. Cómo Él me dio gracia Cómo Él me dio los recursos Para venir y edificar Si has pedido la unción La pregunta que te tienes que hacer Es para qué la quiero Hoy en la mañana yo veía Muchos que le decían La queremos pastor Yo quiero ese aceite Y yo me preguntaba Para qué la quieren para qué la queremos? ¿Para qué queremos el aceite si no nos movemos? ¿Para qué queremos el espíritu si no nos movemos? Pero creo que hoy despierta una iglesia, una iglesia que levanta sus manos, que se mueve, que hay una expresión a Dios, al Padre que le dice, "Derrama tu lluvia. Despiértame. Vivifícame. Abre los cielos sobre mi vida. Abre los cielos sobre mi casa." De yo decido levantarme, yo decido moverme, yo decido moverme. Ven, Espíritu de Dios, abre las puertas de los cielos. Haz llover, haz llover, haz llover, haz llover. Haz llover. Yo me voy a mover para edificar a otros. Yo me voy a mover para restaurar a otros. El Dios que restaura El Dios que restaura Te va a acompañar si te levantas El Dios que restaura Sigue restaurando familias Sigue restaurando hijos Sigue restaurando matrimonios Sigue restaurando vidas Sigue restaurando almas Sigue restaurando el espíritu Él sigue restaurando Y yo me levanto, yo me muevo, yo no me voy a quedar en el letargo, yo no me voy a quedar en la comodidad, yo hoy salgo y me levanto. Abre las puertas, el Espíritu de Dios, abre las puertas, que llueva, que llueva. Que llueva tu lluvia, haz llover. Amén, caiga la lluvia del Espíritu, lluvia temprana y tardía. Él hará llover y será lluvia temprana. Y la lluvia tardía, haz llover, haz llover. Los secos se vivifican, los secos se vivifican. El desierto cobra vida Haz llover Pídelo Vamos pídelo. 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 pídelo pídelo Si tienes que correr aquí adelante Hazlo Si tienes que correr aquí adelante Hazlo Hay algo que sucede cuando te levantas Y te mueves Cuando te levantas y te mueves Aquí hay mucho espacio adelante Si tú lo quieres Corre aquí adelante Si tú lo quieres, vamos Corre aquí adelante Vamos, vamos Si tú lo deseas Corre aquí adelante Si tú necesitas esa lluvia Corre, corre Si te quedas en tu lugar Entenderé que no la necesitas Pero si la necesitas, corre Corre, 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 corre. Ven, 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 ven Pídelo, 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 pídelo Pídelo Pídelo, pídelo. Yo ven sobre mí Despierta mi espíritu Despiértame Despiértame Aquí está tu iglesia Aquí está tu iglesia Aquí está tu iglesia Ven Espíritu de Dios Ven Espíritu de Dios Ahí está pasando, está pasando, está pasando Está pasando, está pasando Entra y sanidad Y yo me levanto, yo me levanto. Él está trayendo libertad. Libres, 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 libres. libres. Haz, llover, haz, llover, haz llover, haz llover. Haz llover. Haz llover sobre tu pueblo, Espíritu de Dios. Haz llover sobre tu iglesia. Haz llover sobre cada casa. Llover sobre cada hogar La lluvia del Espíritu de Más Paz, Paz, Más 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 Ahí está, ahí está, ahí está Lluvia Lluvia Más Paz, Más 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 más. Lluvia del Espíritu Lluvia del Espíritu Lluvia del Espíritu oh, Haz llover Haz llover Reanima a tu pueblo Señor Despiértalo Despiértanos Despiértanos Una tierra Donde hay una tierra Que encuentra arrepentimiento Donde le dice Señor perdóname porque no me he movido Porque he recibido la unción y no he hecho nada con ella Hoy hay mosca sobre el perfume Porque no me moví Una unción que se mueve nunca permitirá que las moscas Una mosca nunca se para donde te mueves Hay muchos de ustedes donde las moscas se pegaron ya Porque recibiste la unción Y no te has movido con ella Es el perfume del espíritu Las moscas que echan a perder ese perfume Pero di yo y me levanto te pido perdón, Señor. Me humillo delante de ti y te pido perdón. Perdóname. Perdóname. Perdóname, perdóname dejadez. Perdona mi tibieza. Perdona mi comodidad. Perdona, Señor, que a veces mis preocupaciones se transforman en murmuraciones. Mis preocupaciones se mueven, Se transforman en chisme y queja En lugar de un accionar Yo me quiero levantar Señor Abrazar mi llamado A un reparador de portillos Restaurador de muros Primeramente en mi vida Lo que se derribó Lo que se cayó Lo que el enemigo ha derribado El oprobio en mi vida Hoy es quitado Porque decido levantarme Decido moverme bajo la unción Hay una lluvia especial que está cayendo Y esa lluvia trabaja donde hay una tierra arada Donde hay una tierra con arrepentimiento en el corazón Donde hay orgullo esa lluvia no puede hacer nada Donde hay dureza y hay orgullo no puede hacer nada Pero cuando hay un corazón que se humilla el Dios que restaura, el Yashib, el Shub, el Dios que restaura, se mueve donde hay arrepentimiento. El arrepentimiento va a abrir puerta a tu restauración. El arrepentimiento abre puerta a la restauración en tu vida. El arrepentimiento abre puerta para ser despertado. El arrepentimiento es una bendición. Cristo la ganó para ti y para mí Entra por esa puerta ahora Dile Señor perdóname Me vuelvo a ti de todo mi corazón Pero no cierres los cielos Sobre mi casa No cierres los cielos sobre mi vida Yo me levanto hoy Haz descender tu lluvia Sobre esta tierra Esta tierra que a lo mejor está árida Está seca Necesito tu lluvia, necesito tu lluvia, necesito tu espíritu. Lluvia. Ven Espíritu de Dios. Neemías se levantó y no tenía otro enfoque. Solo ver restaurado y edificado su pueblo. Joven que estás aquí. ¿Qué vas a hacer con tu juventud, pregunto? ¿Qué vas a hacer con tu juventud? Dios te quiere usar, no importa la edad que tengas, Dios te quiere usar. Pero necesita despertar una generación. Una generación que tiene una relación. Que sabe que tiene un llamado Para ser un reparador de portillos Dios te puede usar para restaurar tu casa A lo mejor tú eres el joven que vienes Y toda tu familia te rechazó por hacerte cristiano Te dieron la espalda Hay una sonrisa de Dios sobre ti Hay una sonrisa de Dios sobre ti Dios te va a usar para restaurar tu casa Dios te va a usar para restaurar tu casa Dios te va a usar para restaurar tu casa Vas a ver a tu familia salva Vas a ver a tu familia salva Matrimonios restaurados. El arrepentimiento abre puerta a la restauración. ¿Me estás escuchando? El arrepentimiento abre puerta. Yo no sé cuántos necesitan que su matrimonio sea restaurado y lo creen. Yo no sé cuántos necesitan que su familia sea restaurada. Levanta tu mano. Hay muchos jóvenes que han callado lo que hay en casa Que tratan de vivir aparentando que todo está bien Cuando tú sabes que no está bien Pero yo me levanto como un reparador de portillos Yo no me voy a detener Yo no me voy a detener Yo voy a ver mi, el matrimonio de mis padres restaurado. Esposos, esposas que claman, el Dios que restaura. Pero a lo mejor te tienes que humillar y decirle, Señor, perdóname porque he sido no una mujer sabia. No he sido sabia con mi esposo. A lo mejor yo provoqué que mi esposo se apartara de Ti. Perdóname. A lo mejor yo provequé con mis actitudes No sabias, no prudentes Yo permití que mi esposo se alejara de ti Señor perdóname El arrepentimiento abre puerta a la restauración A lo mejor tú eres una esposa que se alejó Y hoy estás aquí esposo Pero tus actitudes a lo mejor provocaron Que tu esposa se apartara Y tienes que volverte al Señor El Dios que restaura sigue restaurando matrimonios El Dios que restaura, sigue restaurando matrimonios. El Dios que restaura, sigue restaurando matrimonios. El Dios que restaura, sigue restaurando matrimonios. Sigue restaurando hijos. Sigue restaurando. Pero tiene que haber arrepentimiento, en la casa. Tiene que haber arrepentimiento, en el corazón, para darle puerta, a que el Dios que restaura, entre, entre en la vida de tus hijos. Tiene primero que ser restaurado, tu matrimonio. El amor en tu matrimonio, tiene que ser restaurado. El afecto tiene que ser restaurado. Muchas cosas, Vuélvete a Él Vuélvete a Él de todo tu corazón Dile Señor si yo he impedido que tu restauración venga Aquí estoy me humillo Si yo he provocado y he sido un bloqueo Para que tu restauración obre Aquí estoy me humillo Hoy me levanto Hoy me levanto y resucito Hoy despierto Pero te pido restaura Restaura nuestro matrimonio Restaura mis hijos Restaura mi casa Restauranos Dios Restauranos Restauranos, Eliashiv, Eliashiv, el Dios que restaura. Y yo me vuelvo de todo tu, mi corazón a Ti, Señor. ruego Señor Dios de los cielos fuerte, grande y temible que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan sus mandamientos esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos y confieso los pecados de los hijos de Israel Que hemos cometido contra ti Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado Y en extremo nos hemos corrompido contra ti No hemos guardado tus mandatos, tus estatutos y tus preceptos Que diste a Moisés tu siervo Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo Si vosotros pecares yo os dispersaré por los pueblos Pero si os volvierais a mí y guardares mis mandamientos Y los pusieres por obra aunque vuestra dispersión Fuera hasta el extremo de los cielos de allí Los recogeré y los traeré al lugar que escogí Para hacer habitar allí mi nombre Pero si se volvieren a mí pero si se volvieren a mí, pero si se volvieren a mí, pero si se volvieren a mí, Padre te pedimos perdón, perdona, perdona a tu pueblo, Señor. Yo y la casa de mi padre nos hemos corrompido contra ti, hemos sido rebeldes, hemos sido apáticos. Perdónanos, Señor, nuestra dejadez, nuestra tibieza, Padre, perdónanos. Perdónanos, Señor, nuestra nuestra impiedad, nuestra inmoralidad. Padre, perdónanos. Te abrimos la puerta para que restaures, para que tu lluvia caiga. Perdónanos. Perdona nuestras brujerías, nuestras hechicerías, perdona nuestra murmuración, nuestro chisme. Perdónanos Señor Nuestra insensatez Perdona nuestra simpleza Padre perdónanos Padre escúchanos Te pedimos perdón Tú prometiste que si nos volvemos a ti De donde nos dispersaste nos harías volver Hay mucho pueblo disperso Dentro de la iglesia pero disperso Señor Hazlos volver a ti Hazlos volver a ti Perdona Señor por dejar entrar a mi casa La inmoralidad, la inmundicia Perdona Señor Porque no cuido lo que se escucha Perdona Señor Perdónanos Perdona mis distracciones Señor Perdóname Señor porque He puesto muchas cosas por encima de ti Perdona mi abandono de tu palabra De la meditación Por mi tibieza en la oración Despiértanos Señor Espíritu Santo despierta tu pueblo Despierta tu pueblo Despiértanos Todo letargo espiritual Todo letargo espiritual Despierta una iglesia que se levanta Que diga levantémonos y edifiquemos Una iglesia que se mueve Una iglesia que predica de nuevo Que invita, que ora Que trae libertad por medio de tu espíritu Perdónanos Señor porque nos hemos engordado tanto Porque hemos recibido tanto de ti y no hemos hecho nada Mire el oprobio Señor Mire el oprobio de nuestra nación Mire el oprobio de las familias Mira el oprobio de matrimonios. Perdona, Señor, nuestra falta de carácter. Perdónanos, Señor, porque abandonamos tu presencia en los procesos. Perdónanos, Señor, porque no queremos dejarnos madurar ni moldear. Perdónanos. Perdónanos, Señor, porque nuestra desobediencia nos ha apartado de tu palabra y de tu voz. Perdona nuestra rebelión. Te pedimos perdón, Señor. Yo y la casa de mi Padre hemos pecado contra ti. Yo y la casa de mi Padre hemos pecado contra ti. Nos apartamos de ti, Señor. Pero hoy volvemos de todo nuestro corazón. Nuestra deshonra, perdónanos, Señor. Perdona nuestra familiaridad que nos lleva al menosprecio y al desprecio. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque nuestra familiaridad nos hace ver que te tenemos cerca. Que ya no valoramos el lugar de ir a tu presencia Perdónanos por acostumbrarnos a tu presencia En lugar de ser buscadores de ella Te necesitamos
0: próxima emisión de Conferencias aviva México